0: Estamos entonces en el tercer episodio de Jonás el antiprofeta y el día de hoy la reflexión se llama ¿Cuál es tu gran pez? ¿Cuál es tu gran pez? Eh, y bueno, a este relato de Jonás puede ser entendido de múltiples formas y hay quienes ven dentro de esta historia es la historia de un Dios castigando a un hombre por su desobediencia. O podemos entenderla de otra manera viendo la historia de un hombre enfrentando las consecuencias de sus decisiones y finalmente experimentando la gracia de Dios que le da una nueva oportunidad. Y es que cuando estamos en las peores circunstancias de nuestra vida es cuando nosotros llegamos a entender la profundidad de la gracia de Dios. La semana pasada estuvimos explorando un poquito esta idea, no la vimos de lleno, hoy la vamos a ver de lleno, esta idea de que... Eh, Jonás finalmente se encuentra con la gracia de Dios en lo profundo del mar. Podemos ver en este personaje un personaje que un día antes está creyéndose que tiene el control de su vida, que lo maneja todo, que lo controla todo, que puede decidir a dónde ir y dónde venir, incluso puede decidir ir en contra de la voluntad de Dios y al día siguiente lo vemos en las profundidades del mar ahogándose, porque lo botaron en una, en una tormenta, casi naufragio, y está ahí casi ahorcándose con las algas que están rodeando su cuello y, po y podemos ver cómo la vida nos lleva de un extremo al otro. Usted puede estar disfrutando su vida, teniendo todo en orden, teniendo todo físicamente, todo económicamente y al día siguiente estar hasta el lodo, yo no sé si alguna vez usted ha reflexionado en lo que dice el Salmo 113, alguna vez se lo decía yo a los jóvenes en, en la Liga de Jóvenes, el, el Salmo 113 que tanto cantamos y que tanto nos gusta, dice que él, él saca del estiércol él levanta del estiércol y esa, esa expresión es muy coloquial ¿no? estábamos sumergidos no le voy a decir en qué pero eso es lo que dice el Salmo que estábamos sumergidos en la peor de las porquerías y que de allí Dios nos levanta, de allí Dios nos levanta. Entonces, un día las cosas en nuestra vida pueden cambiar súbitamente. Entonces, eh, como le decía, hay distintas maneras de entender esta historia y algunos ven en esta historia un rasgo de castigo de Dios. De hecho, hay una canción muy famosa de niños, de Jonás, no sé si alguna vez escuchó la de Jonás, no le hizo caso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se la saben o no? ¿No? ¿No, no fueron a escuelita dominical? ¿Quiénes fueron sus maestros para regañarlos porque no les enseñaron esa, esa canción básica? Vamos a suárenlas así. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios Por eso al mar profundo la gente lo tiró Y vino un pez muy grande y ¡clup! se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Tres días duró en el vientre y el pez nado y nadó Se fue a la orilla del mar y allí lo vomitó Después de este castigo Jonás obedeció Se fue a la ciudad de Ninive y allí les predicó se fue a la ciudad de Ninive y allí les predicó. Cuídate pescador, que el pez está en el mar, y si te descuidas, él te va a tragar. Jesús el capitán, que sabe navegar, te cuida de lo malo que hay dentro de la mar, te cuida de lo malo que hay dentro de la mar escuchado? Híjole hermano, creo que ustedes no a la iglesia, son cristianos piratas, me están engañando, ¿cómo creen? Ese, ese, ese canto es muy clásico, es un canto muy bonito que habla acerca de, de la historia de Jonás, sin embargo tiene un pequeño defecto teológico, digo para los niños está bien, pero cuando nosotros ya crecemos encontramos el pequeñito defecto teológico que tenemos que pulir y con el que a veces crecemos, ¿cuál es ese pequeño defecto teológico? Que dice que después de que estuvo en el vientre del pez, el pez lo vomitó y después de ese castigo, Jonás obedeció. O sea, lo que nos está diciendo es que el pez fue un castigo de parte de Dios y que todo lo que experimentó Jonás fue un castigo de parte de Dios. Y lo que encontramos en la historia de Jonás si la analizamos un poquito más a fondo, es que el pez realmente no fue el castigo. El pez fue la muestra de la gracia de Dios. Porque si no hubiera aparecido el pez, Jonás se muere allí. <ríe> Jonás se muere en el fondo del mar. Ya hablábamos el, eh, la semana pasada de que un ser humano no puede soportar mucho tiempo debajo del mar y mucho menos a las profundidades a las que llegó Jonás. Entonces, la historia de Jonás no es la historia de un hombre que es castigado por su desobediencia, sino la historia de un hombre que encuentra la gracia de Dios Dios siempre nos muestra su gracia. Y el día de hoy que estamos reflexionando, ¿cuál es nuestro gran pez? Nos situamos en el mismo lugar que Jonás. ¿Cuál es el gran pez que en este momento tú estás en las profundidades y te está salvando y tú no te estás dando cuenta que te está salvando? Y que puedes llegar a entenderlo como un castigo, como una tragedia, pero en realidad te está salvando. Librando de cosas peores entonces vamos a ver tres puntos de cómo es que Dios nos muestra su gracia a través de la historia de Jonás punto número uno Dios siempre es más rápido que nosotros Dios siempre es más rápido que nosotros miren hermanos en nuestras tragedias en los problemas que estamos enfrentando incluso cuando tomamos una mala decisión Dios siempre busca llamar nuestra atención en cuanto Jonás tomó la decisión en sí mismo de decir, yo voy a desobedecer a Dios y no voy a ir para allá, voy a ir para el otro lado, en ese mismo momento Dios empezó a trabajar para salvar a Jonás de su mala decisión. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Jonás terminó en el fondo del mar? ¿Qué le estaba pasando al barco? ¿Estaba una qué? Una tormenta. Las tormentas no nacen de la noche a la mañana. ¿Había usted reflexionado eso? O sea, Dios es todopoderoso, podría ser una tormenta en este momento, por supuesto, pero Él ha decidido establecer leyes en la naturaleza, en las cuales las tormentas no se generan en un segundo, tienen un proceso. En el momento en el que este hombre está decidiendo contradecir a Dios, Dios está buscando el medio, incluso a través de las cuestiones naturales, para salvar a Jonás. Y para traerlo otra vez hacia el camino, es decir, desde el momento en que Jonás dijo, yo voy para el otro lado, Dios comienza a gestar una tormenta y comienza a preparar un pez, que los peces no es como que anden por allá nada más por casualidad, ¿verdad? Las inmensidades del océano son tan grandes... ...que tendría que ser una en millones de millones de millones de trillones de posibilidades... ...por las cuales ese pez en ese momento estaba allí. Ustedes saben que todos los seres marinos, acuáticos, terrestres... ...tienen ciertas rutas por las cuales van caminando... ...por las cuales van migrando, moviéndose de un lado hacia el otro. No es casualidad todos los elementos naturales que están en juego en esta historia. Cuando tú decides desobedecer a Dios, Dios corre más rápido... Dios ya está buscando la forma, ya está gestando la manera, ya está creando la forma de traerte hacia él. Cuando tú cometes algo que no debes de cometer, Dios ya está buscando por qué persona hablarte, por qué medio hablarte, hasta qué cosas te vas a encontrar en el camino que te recuerden que debes de seguir la voluntad de Dios. Jonás no fue el único. Dios siempre nos está mandando recordatorios todo el tiempo de que tenemos que volver a a él. Entonces cuando nosotros enfrentamos estos problemas, estas tragedias generadas por las malas decisiones que tomamos, Dios siempre está buscando llegar a nuestro corazón, buscando nuestra atención. Siempre está buscando traernos de nueva cuenta hacia Él, para recordarnos que solamente en Dios podemos tener paz y seguridad. Así que por más que huyas, Dios te va a alcanzar, porque este primer punto es... Dios siempre corre más rápido, la diferencia radica en qué momento de tu vida te dejas tú alcanzar, puedes dejarte alcanzar cuando estás completito, íntegro, sin haber sufrido ninguna mala experiencia o puedes dejarte alcanzar después del golpazo y de las heridas y hasta vendado y sin un brazo y sin un ojo y sin una pierna terminas. Hay una canción muy bonita de un cantautor cristiano que se llama Marcos Vidal y Marcos Vidal yo se las voy a mandar en el grupo, lo voy a publicar en el Facebook porque es una canción chula de preciosa, se llama Payaso, Marcos Vidal se llama Payaso esa canción, es la historia de un payaso que no está conforme con lo que él es y ve como todos en el circo son otra cosa, el acróbata, el que sube la cuerda floja, a él le gustaría ser como esos, y pasa toda su vida renegando de quién es y entonces un día se le ocurre subirse a la cuerda floja cuando no hay nadie y como no habían puesto la red de seguridad se cae y termina todo lisiado y al final de la canción los niños ya no van al circo porque no hay payaso y lo tienen que ir a ver a él a su casa ya todo malherido en silla de ruedas y cuando los ve venir a lo lejos agarra y se pone su nariz roja y se pinta su maquillaje, porque dice, soy un payaso, para eso Dios me creó, eso es lo que yo debía hacer, ese es mi propósito en la vida, soy de profesión payaso, dice el personaje de esta canción, lástima que lo tuvo que entender cuando después de haber pasado la tragedia se cayó y quedó lisiado en silla de ruedas. Pero aún así empieza a darle sonrisas a los niños. Es exactamente lo que estamos viendo aquí con Jonás. Dios te está llamando ya a ti en el momento en el que tú decides rebelarte contra Dios, pero tú decides en qué momento te dejas alcanzar porque Dios siempre corre más rápido y sería mejor... Que pudiéramos ser alcanzados en el momento en el que todavía estamos íntegros, en el momento en el que todavía el problema no es así de grande, en el que todavía no nos hemos herido a nosotros mismos tanto, ni hemos herido tanto a los otros como para que sea algo irremediable. Déjate alcanzar por el Señor, el Señor siempre corre más rápido. Primer punto, segundo punto, las tragedias que tú estás viviendo te están salvando de algo peor. Las tragedias que tú estás viviendo, te están salvando de algo peor. Yo no sé si ustedes habían alguna vez reflexionado en esto, porque cuando yo estaba estudiando esta porción, es algo que me voló la cabeza y que me dolió muchísimo. Porque cuando estamos en los peores de nuestros momentos, nosotros decimos, es lo peor que me pudo haber sucedido que pasara esta cosa en mi familia, que se fuera esta persona, que me sucediera esto, que me sucediera aquello. Pero en realidad, para los que estamos en Cristo, para los que caminamos con Dios, las tragedias nos están salvando de algo peor. Porque incluso en nuestras tragedias, Dios es capaz de brindarnos salvación. Y eso que te está ocurriendo a ti, pudo haber sido peor. Jonás pudo haberse muerto en la profundidad del océano, del mar. Retomo el ejemplo que hablábamos la semana pasada y que todavía está en boga, de estas personas que fueron en el submarino. ¿Dónde están sus restos? ¿Dónde están los restos de las personas, de los naufragios que han existido, de los submarinos que se han hundido? No, no se encuentra la mayoría de las veces, porque el océano es un... Hábitat demasiado salvaje todavía para el ser humano y una vez que alguien se hunde allí podríamos decir se perdió para siempre de tal manera que todavía en el apocalipsis se nos dice y el mar entregó a sus muertos alcanza a ver el profeta Juan que el mar devuelve a sus muertos porque los muertos que caen en el mar nunca nadie más los vuelve a encontrar quedan allí para siempre Jonás pudo haber quedado allí hundido para siempre sin embargo llega este gran pez y se lo traga para después de varios días vomitarlo en la tierra la tragedia que tú estás viviendo puede ser un gran pez que te acaba de tragar pero si tú eres fiel a Dios y entiendes de parte de Dios lo que estás viviendo ese pez finalmente te va a vomitar la tragedia no es eterna el pez no se tragó para siempre a Jonás El pez no deshizo a Jonás con sus jugos gástricos Porque aquí hay muchos críticos de la Biblia que Dicen bueno pero cómo pudo haber sobrevivido este hombre Si los jugos gástricos de cualquier animal Lo pudieron haber deshecho Miren yo soy un hombre de ciencia Pero también soy un hombre de fe Y sé que si Dios creó a un pez Sin jugos gástricos Para que Jonás pudiera sobrevivir allí Dios pudo haber hecho lo que se le placiera la gana Dios pudo haberlo hecho de esa manera y es Dios y no se le cuestiona. Dios lo hizo y punto. Eso es lo que yo creo. La tragedia que tú estás viviendo pudo haber sucedido de otra manera. No tenía por qué haber sucedido así, no tenía por qué habernos pasado esto, pero pasó. Y si no te hubiera pasado, quizá algo peor te hubiera sucedido. Quizá algo peor hubiera pasado. qué cosa mejor ni le indagues. Mejor no llames a la mala suerte, mejor no, va, no pienses más allá. Dale gracias a Dios de que estás allí, estás vivo y lo estás contando y que no sucedió algo que finalmente te terminara matando. Vino un pez y te tragó. A Jonás fueron tres días, es simbólico, es el número de la perfección de Dios. El número perfecto de días que tenga que durar esa situación con la cual tú te estás enfrentando va a durar, pero el dolor... Va a pasar la enfermedad, va a sanar de uno o de otro modo, el problema se va a acabar. Decía el gran poeta Nawat: no para siempre aquí en la tierra, solo un poco aquí. No tenemos por qué vivir las tragedias siempre. El Señor ha mandado un pez para salvarnos. Él puede hacer de esos momentos de desesperación el momento en el cual tú experimentes la gracia de Dios ¿se imaginan a Jonás allí en el fondo en el, de, 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 de este pez? llega a estar en una desesperación tal que el capítulo 2 que nosotros acabamos de leer es su oración que él hace cuando está en el, en el vientre de ese pez pero de primer momento Jonás yo no creo que lo primero que hizo Jonás cuando entró al pez fue orar porque yo cuando estoy en una tragedia y creo que me parezco mucho a Jonás cuando estoy en una tragedia lo primero que yo hago no es orar no sé usted pero yo no ¿qué es lo que hacemos? nos desesperamos, lloramos, nos enojamos maldecimos, decimos un montón de cosas pataleamos renegamos y después si hay fe en nosotros nos acordamos de orar es muy rara la persona que en el primer momento en el cual está atravesando algo, se ponga a orar. Incluso en los terremotos, no han visto, no corro, no grito, no empujo, y la gente sale rezando el Padre Nuestro, pero gritar, ¡Padre Nuestro que estás en la tierra! Y salen gritando por todos lados, desesperados. Jonás cuando entra al vientre de este pez, seguramente no lo entendió como un medio de salvación. A pesar de que estaba respirando y estaba consciente en ese momento, debió entenderlo como lo peor que le pudo haber pasado. Y ahora encima de que vino la tormenta, encima de que me aventaron, encima de toda esta situación, me traga un pez. Hasta después de que se apaciguó, y quién sabe cuánto tiempo pasó, comenzó a orar lo que estamos leyendo en el capítulo 2. La tragedia que te está sucediendo, te estás salvando de algo peor la tragedia el problema que estás enfrentando es el momento en el cual tú puedes experimentar la gracia y el amor de Dios cualquiera que sea el problema del tamaño que sea ese es el punto número dos punto número tres en cada tragedia puedes aprender algo en cada tragedia puedes aprender algo a través de estos momentos difíciles que atravesamos, Dios nos enseña el propósito de nuestras vidas. A través de las tragedias, Dios nos enseña el propósito de nuestras vidas. Cuando Jonás está aquí, en el vientre del pez, y está haciendo esta oración, empieza a hacer lo que jamás hizo antes de esto. Desde el principio del libro de Jonás, vemos que quien se comunica con Jonás es Dios. Quien hace contacto con Jonás es Dios. Quien intenta acercarse a Jonás de distintos medios es Dios. Vemos a los marineros hablar con su propio Dios, pero a Jonás no lo vemos dirigirse a Dios. Habla de Dios en tercera persona y dice, yo temo a Jehová. No directamente, pero hasta que está en el pez, comienza a platicar directamente con Dios. Hasta que está allí, se acuerda que es del pueblo elegido de Dios y comienza a entablar esa conversación directa con Él. Hasta que está aquí, se da cuenta que es Dios quien le da la salvación, la vida y lo libra. De tal manera que empieza a decir, por ejemplo, en el versículo 6, «Mas tú sacaste mi vida de la sepultura» se dirige al Señor y se da cuenta que las cosas que le están sucediendo es gracias al Señor. Y se da cuenta que Dios lo escucha, por eso dice en el versículo 7, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, ¿en dónde? En tu santo templo. Miren, para los judíos, esta es una declaración muy fuerte, el templo tenía un peso que ningún otro lugar en la tierra podía tener y en donde estaba la presencia de Dios para ellos... Que llegaron hasta idolatrarlo era en el templo cuando un judío dice que su oración llega hasta el templo, tiene una fe y una certeza grandísima de que su Dios es omnipresente está en todos lados, es omnipotente, lo puede todo y es omnisciente, lo conoce todo, puede escucharlos no necesito estar en el templo porque mi Dios trasciende las barreras estas oraciones solamente las hacían los hombres y las mujeres que vivían en el exilio que fueron arrojados a Babilonia o a Siria. Se atrevían a hacer este tipo de afirmaciones como la que está haciendo aquí Jonás. Yo sé que el Señor está escuchándome y que mi oración llega hasta el templo. Y también en hebreo la palabra templo quiere decir la presencia celestial del Señor. Entonces no solamente está diciendo llega hasta el lugar físico en Jerusalén, sino que llega hasta los cielos de los cielos, hasta un lugar en que ya el ser humano no puede imaginar. Y termina diciendo en el versículo 8, Jonás. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Este hombre es otro. Este es un hombre transformado, es un hombre renovado, es un hombre que ya comprendió... La diferencia entre seguir la vanidad de la vida y los propios placeres y la propia voluntad y poder seguir la voluntad del Señor. Este es un hombre que ya comprendió cuál es su misión en la vida. Pagaré lo que prometí. Voy a hacer aquello para lo cual tú me enviaste, que yo tenía que hacer. Y después de este capítulo, y es solo en ese momento y solo hasta ese momento de la oración, que el pez lo vomita en la tierra. Porque Jonás ha aprendido lo que tenía que aprender y retoma la vocación que tenía que tener desde un principio. Y a partir de allí lo vamos a ver como un hombre que ahora sí obedece la voluntad del Señor y ahora sí predica lo que tiene que predicar. Es solamente en los lugares oscuros, donde encontramos no solo la gracia de Dios, sino encontramos el propósito de Dios, así que tenemos que preguntarnos hermanas y hermanos, esta experiencia que estoy viviendo ¿qué me quiere decir? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que cambiar? ¿cuál es mi propósito? ¿qué tengo que retomar? ¿cómo tengo que conectarme más con Dios? no sé si conocen personas que en medio de las tragedias en vez de conectarse más con Dios se alejan y dicen es que me pasó esto Quiere decir que Dios no estaba conmigo. ¿De qué me sirvió estar con Dios? Si de todas maneras me pasó esto. No. Es en el vientre del pez en el cual te tienes que conectar con Dios y retomar. Soy fulano de tal, esta es mi misión en la vida y tengo que hacer esto. Esto me mandó el Señor. Y tengo que acercarme más a Él y tener la convicción de que Él está en medio de esto y esta tragedia este problema que estamos enfrentando no significa que Dios no está significa que Dios está aquí y que mi oración es escuchada y llega hasta su presencia entonces hermanos hermanas las tragedias que nos ocurren no son el final de nuestras vidas son procesos de transformación cuando tú te sientas derrotado cuando tú te sientas desesperado, puedes dejarte hundir en el mar y ser ahorcado por las algas o experimentar el amor y la gracia de Dios desde la profundidad más, más grande que puede existir. Yo le pido al Señor que nosotros podamos aprender a confiar en Él y que veamos que Dios está presente aún en los momentos más oscuros de nuestra vida. Y quiero dejarte con una pregunta. ¿Cómo podría verse ese gran pez en tu vida el día de hoy? ¿Cómo podría verse ese gran pez en tu vida el día de hoy? Es decir, ¿cuál es el problema que estás enfrentando y que en este momento lo estás viendo como un gran pez que te devoró, pero que en realidad es el medio que Dios quiere usar? para salvarte porque quizá estabas muy profundo y no te habías dado cuenta que habías llegado a una profundidad muy grande sin importar qué tan profundo estemos sin importar qué tan lejos estemos siempre podemos regresar a Dios siempre podemos regresar a nuestro Señor el propósito del diablo el propósito del enemigo de Satanás la voz diabólica lo que te dice a tu oído es no puedes, tu pecado es muy grande, tu problema es muy grande, tu tragedia es muy grande, tu falla te separa tanto de Dios que es imposible que tú puedas regresar, no te acerques, ríndete, Dios no estuvo contigo, esa es la voz demoníaca que habla a nuestro corazón, la voz de Dios es una voz de gracia que dice, sin importar si estás a 200 metros de profundidad, Jonás, haré hasta lo imposible con tal de salvarte. Soy capaz de enviar un pez, Jonás, y de que sobrevivas allá dentro tres días, para que te vomite después en la tierra con tal de salvarte. Decía un predicador llamado Charles Swindoll. Charles Swindoll era un predicador gringo que era radioevangelista. Decía, creer en la en la gracia es una cosa. Vivirla es otra. Y como metodistas nuestra doctrina principal es la gracia de Dios. Todo metodista tiene y puede y debe decir, yo creo en la gracia de Dios, pero vivirla es otra cosa, que la gracia de Dios a veces no luce tan bonita como imaginamos. A veces la gracia de Dios se ve como la historia de Jonás, Dios rescatándonos en medio de la profundidad. Entonces, hermanas, hermanos, lo que nos acerca a Dios no es saber que Dios está enojado con nosotros, sino que no importa lo que haya pasado, Dios nos ama. Cristo es la muestra más grande de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Yo te invito, hermana, hermano, a que lo que sea que tú estés enfrentando, hoy puedas recordar estas verdades que acabamos de hablar. Que Dios siempre corre más rápido que tú. Que tu tragedia te está salvando de algo peor. Y que en medio de esa tragedia puedes aprender algo y encontrar el propósito de tu vida no seamos como Jonás, no nos esperemos hasta las últimas, pero aún si ya estamos viviendo algo así, dejémonos amar por Dios y dejemos que podamos experimentar su gracia. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Yo no sé si en algo, hermanas, hermanos, se están identificando con, con esta serie de Jonás, pero quiero recordarles que el plan de Dios no es que permanezcamos eternamente en las profundidades del océano. El plan de Dios es salvarnos, fortalecernos, restaurarnos, reconstruirnos, reconfortarnos y recordarnos su propósito para que podamos vivir en él. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, yo no sé qué tormenta hayan atravesado mis hermanos y hermanas. Yo no sé, Señor, si han sido arrojados al fondo del mar, azotados por las olas. Yo no sé, Señor, si hay ya un gran pez que los ha devorado, Señor. Yo no sé lo que ellos pueden estar atravesando. Pero te ruego, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tú nos des la visión para poder verte en medio de esa situación y poder saber que desde el principio, Señor, tú has hecho todo, para mostrarnos tu amor y para liberarnos y para salvarnos Señor gracias Señor porque en medio de cualquier circunstancia podemos tener la seguridad de que tú nos otorgas tu gracia Señor y que esto que estamos viviendo no es un castigo tuyo Señor no es porque tú estés enojado Señor con nosotros eres un Dios de gracia que nos ama, que se duele con nosotros que le ha dolido el proceso de vida que nosotros hemos enfrentado y que quiere Señor levantarnos y restaurarnos, permítenos Señor ser transformados, permítenos clamar desde el fondo del pez como lo hizo Jonás, permítenos dirigirnos hacia ti y encontrarnos de nueva cuenta contigo y si hemos perdido nuestra relación contigo, que podamos volver a conectarnos, Señor, que si hemos perdido nuestro primer amor, que podamos volver a amarte, Señor, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, que si hemos perdido algo, Señor, podamos encontrar algo nuevo en Ti, Señor, y ser restaurados, porque Tú eres el Dios de la transformación, Tú eres el Dios del perdón, Tú eres el Dios del amor, Tú eres el Dios de la gracia, Tú eres el Dios que nos levanta, aun cuando los demás dicen que no hay solución para nosotros tú crees Señor, que puedes darnos la salvación y por esa fe Señor, lo diste todo por nosotros para que ahora nosotros pudiéramos tener fe en ti y creer en lo que tú has hecho tu sangre preciosa Señor, derramada en la cruz se dio para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia para que nosotros pudiéramos tener sanidad, salud, salvación Restauración integral Señor, creemos Señor en lo que tú puedes hacer en nuestras vidas, creemos que esa sangre preciosa alcanza para mostrarnos Señor el camino de regreso a casa, el camino de regreso a ti, Restauranos, Señor, queremos estar nuevamente en comunión contigo, queremos nuevamente ser tus hijos e hijas, queremos Señor que tú nos construyas en ti cualquiera que haya sido el camino que nosotros hayamos tomado.